0: 今天继续分享《小妇人》第十三章“空中楼阁”。梅格似乎有点难以启齿，一面在面前挥动树枝，像在驱赶不存在的蚊虫，一边吞吞吐吐,吐地说：“我想要幢漂亮的大房子，里面堆满各种好东西，山珍海味、绫罗绸缎、精致家具、有趣的伴还有好多好多钱。”我是女主人，想怎么折腾就怎么折腾，还有一大群仆人伺候，这样我就一点活都不用干了，那该多开心啊！我也不会闲着，会做很多善事让大家都喜欢我。你的空中楼阁就不要男主人吗？老李故意问。我不是说了有趣的伴儿吗？梅格低头系鞋带，免得别人看见她羞红的脸。你怎么不说你想要个帅气、聪明、体贴的老公，还有几个像小天使一样可爱的孩子？你懂的，你的空中楼阁缺了这些可不行。直肠子的乔脱口而出，他对男女之情还一知半解，对这种事儿嗤之以鼻，除了书里的那些。你当然只想要马儿呀、墨水瓶啦、小说啦，梅格恼羞成怒，那又怎么样？我想要养满阿拉伯骏马的马厩，堆满书的屋子，用神奇的墨水平台写文章，这样我的小说就会跟老李的音乐一样有名。走进空中楼阁之前，我想先做一番事业，做件特别特别了不起的大事就算死了也能被人记住。我现在还没想好要做什么，但我会好好酝酿的，到时候让你们大吃一惊。我想我会写书博出名，赚大钱。这挺适合我，大概也是我最大的梦想吧。我的梦想是跟爸爸妈妈一起平平安安待在家里，帮着料理家务。贝斯很知足。你就没有其他想要的？老李问。我有我的小钢琴，已经很满足了。只希望大家都健健康康，永不分离，这就够了。我想要的太多了。我想当画家，去罗马画画，做世界上最伟大的画家。这就是艾米的小小心愿。我们这群人真是野心勃勃呀，对吧？除了贝斯，都想博出名、赚大钱，样样都好。我倒想看看谁能实现。老李嘴里嚼着草根，活像头反刍的小牛。我已经有空中楼阁的钥匙了，但能不能打开大门还不一定。乔神神秘秘地说：“我也有钥匙，但不能用。”该死的大学！老李嘟囔着，郁闷地叹了一口气。“这是我的钥匙。”艾米晃了晃手里的笔。“我就没有。”梅格一脸凄惨。“不对，你有！”老李马上说。“在哪儿呀？”“在你脸上呀。”“别胡说，那有什么用？”等着瞧吧，他会给你带来好东西。老李想起自己掌握的一个小秘密，不由得笑了起来。梅格藏在树枝后面的脸刷的红了，但他什么也没说，只是一脸期盼的望着河对面，跟布鲁克先生讲骑士故事的时候一个样。要是十年后我们还在，一定要碰个头，看看有几个人实现了梦想。或者离梦想比现在近了多少？乔总能冒出新点子。天哪，我那时候该多老了，都27了！梅格嚷嚷起来，他刚满17已经觉得自己老大不小了。我跟你都26泰迪，贝斯24艾米22咱们全是大人了。乔说：“希望到那个时候。”我能做出点成绩来，不过我太懒了，只怕日子就这么过去了。乔，你需要动力。妈妈说，只要你有动力，肯定能做得很好。他真这么说？我对天发誓，只要有机会，我一定会努力的。老李大声说，激动地坐起身来。我应该让爷爷高兴，也确实努力去做了，但那跟我不对路，简直难受死了。他希望我跟他一样做印度生意，但那还不如杀了我呢。我讨厌茶叶、丝绸、香料，讨厌他那些破船运来的什么鬼东西。等那些船归了我，我才不在乎他们什么时候沉到海底呢。按说我都去上大学了，他总该满意了吧？我都牺牲了四年，他总该别逼我做生意了吧？可是不行，他已经铁了心，非要我跟他一样去经商。除非我跟爸爸一样逃出去，想做什么就做什么。如果家里还有别人能陪着老头子，我明天就离家出走。老李越说越激动，似乎只要有谁撺掇他一下，马上就会把威胁付诸实践。他正迅速长成大人，虽然平时懒洋洋的，但也年轻气盛，讨厌被束缚，渴望放眼看世界。我觉得你倒不如坐你家的船跑出去，等闯荡够了再回来。乔想到这趟冒险就脑洞大开，再一想到泰迪受了委屈就同情心爆棚。乔，那可不好，你不该这么说的。老李，你也别听他的馊主意，你应该按爷爷的意思做，乖孩子。梅格用长辈的口气说：“上大学，好好用功。”我确定，他看见你这么努力想让他开心，就不会对你那么不客气、那么不讲道理了。你也说了，家里没人能陪他、爱他了。要是你不跟爷爷说就跑掉，以后都不会原谅自己的。别郁闷，别生气了，做你该做的事儿，自然会有回报，受人尊重、受人喜爱，就像好心的布鲁克先生一样。他的事儿你知道多少？老李反问。他感激梅格提的好建议，却听不进去说教。在刚才的一番大爆发后，他乐得转移话题。都是你爷爷告诉我们的。他细心照顾妈妈，直到他去世。他不愿去国外的好人家当家庭教师，只因为不愿意抛下妈妈。直到现在，他都给一位照顾过他妈妈的老太太寄钱，但没有告诉过任何人。他那么慷慨，那么坚韧，那么,那么善良。没错他是好样的，老李真心实意地赞叹。梅格停了下来，刚才说的激动，脸都涨红了。看起来爷爷暗地里把什么都搞清楚了，还把他做的好事讲给别人听，让大家都喜欢他。布鲁克不明白你妈妈为什么对他那么好，经常请他跟我一起去做客，还那么热情款待。他觉得他完美无缺，成天把他挂在嘴边。还把你们姐妹几个夸成了花，瞧好了，要是我梦想成真，肯定会为她做点什么的。倒不如从现在开始，别老是惹她生气。梅格一针见血。你又怎么知道我惹她生气了，小姐？每次她出门的时候，看她的脸色就知道了。要是你表现好，她就一脸满足，走起路来都轻快；要是你惹麻烦了，她就一脸严肃，走得慢腾腾。像是要掉头回去把工作做做好。原来是这样啊！你光看他脸色就知道我的表现了，对吧？我见他经过你们窗口的时候，又是鞠躬又是微笑的，还不知道你们俩是在发电报呢。才没有呢，别往心里去了。哦，对了，我说的这些你可别告诉他呀。我只是想表示我很关心你，这才说出来的。我们在这里说的全是秘密，你懂的。梅格提高了嗓门他发现说漏了嘴，不禁有些后怕。我从来不打小报告，老李答道，一副正义凛然的样子。他偶尔会露出这种表情，乔就找到了这个词形容他。要是布鲁克是晴雨表，我就记好了，让他有好天气可报。千万别生气，我不是要教训你，不是打小报告，也不是闲得无聊。只是觉得乔撺掇你这么想，你以后肯定会后悔的。你对我们这么好，我们都把你当亲兄弟，心里想什么就说出来了。对不起，我真是一片好心。梅格亲切又局促的朝他伸出手，想到自己刚才一时失控，老李很不好意思，连忙握住那只表示友好的小手，坦率地说：“我才该道歉呢。”我今天一整天都在乱发脾气，你能给我指出毛病，像亲姐姐一样对我，我高兴还来不及呢。我有时候脾气不好，请别放在心上，我该谢谢你才对。为了表示他没生气，老李格外殷勤，替梅格绕棉线，给乔背诵诗歌，帮贝斯摇下松果，指点艾米画绿绝，证明自己是忙碌小蜜蜂社的合格社员。他们正就家养乌龟的习性聊得热火朝天呢，突然隐约听见铃声传来，也就是说汉娜已经泡上了茶，他们该回家吃晚饭了。我下次还能来吗？老李问。当然了，只要你像学校里对男孩的要求那样，好好学习，天天向上。梅格笑着说：“我会努力的。”那就来吧，我会教你打毛线，像苏格兰男人那样。前线正缺袜子呢。乔挥舞着手里的蓝色毛线袜，接着大家就在门口分开了。那天晚上，贝斯在暮色中为劳伦斯老先生弹琴，老李站在窗帘的阴影下侧耳倾听。贝斯总是弹些简单的曲子，能让他的心情平静下来。他望着老人。只见老人坐在那儿，一只手撑着白发苍苍的脑袋，柔情万种的思念逝去的小孙女。老李想起下午的谈话，决定心甘情愿地做出牺牲，对自己说：“我会放弃我的空中楼阁，只要爷爷需要我，我就好好陪着他，因为如今他身边只剩下我了。”